0: Bienvenidos a este podcast. Yo soy Mateo y el día de hoy vamos a entender una de las perícopas del Evangelio de San Juan. Vamos a hablar acerca de Jesús como luz del mundo y vamos a dividir este podcast en tres momentos. El primero va a ser una narración del texto bíblico el cual pues vamos a entender y vamos a intentar comprender el día de hoy. En un segundo momento vamos a a buscar las interpretaciones, la exégesis y el mensaje central de esta perícopa. Para que en un tercer momento podamos actualizar ese mensaje de yo soy la luz del mundo a la actualidad siguiendo la teología de San Juan. Bienvenidos a este podcast. Acompáñenos. Esta perícopa está tomada del capítulo número 8, en los versículos 12 al 20. Jesús les habló de nuevo diciendo, Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Los fariseos le dijeron, Tú das testimonio de ti mismo, por lo que tu testimonio no es válido. Jesús les replicó, aunque yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio es válido, porque sé de dónde viene y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según la carne, yo en cambio no juzgo a nadie, pero si lo hiciera mi juicio sería válido, porque no soy yo el que juzgo, sino yo y el Padre que me envió. Además en la ley de ustedes está escrito que el testimonio válido es el de dos testigos, yo doy testimonio de mí mismo y también el Padre que me envió. Entonces ellos le preguntaron, ¿Dónde está tu Padre? Jesús les contestó, No me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocerían también a mi Padre. Jesús dijo estas palabras junto a la sala del tesoro, mientras enseñaban el templo, pero nadie le arrestó porque todavía no había llegado su hora. poder entender este evangelio voy a dividir tres partes la primera es entender que los judíos insistieron en que una afirmación como la que Jesús expresó no se puede aceptar como válida ya que pues él no tenía los testigos necesarios para poder afrontar este juicio sin embargo estaba respaldada según el mismo Jesús en su propia palabra aunque es interesante él hace énfasis y hace hincapié en que no simplemente lo que importa es su palabra Sino que también Él está respaldado por la ley judía En últimas cualquier afirmación tenía que apoyarse en el testimonio de dos o tres testigos Por lo menos para ser conforme a una ley Es por eso que Jesús pone como relieve Que el Padre es testigo y Él es testigo del Padre Con su propio testimonio ya es más que suficiente entender esta dualidad y esta dimensión que nos plantea Jesús ¿por qué? porque él era tan consciente de su propia autoridad que no simplemente necesitaba de un testigo terrenal para que corroborara la ley o corroborara lo que él estaba proponiendo un gran cirujano eh, una vez leí en una exégesis es que un gran cirujano hace su propio diagnóstico porque él confía en lo que sabe esto mismo pasaba con Jesús Jesús no necesitaba de un tercero que lo validara porque él estaba apropiado de su autoridad que la respaldaba Dios en un segundo momento Jesús nos dice que de hecho ¿sí? como ya lo había dicho él tiene un testigo ¿Sí? Es decir, no simplemente denota su autoridad Sino que pone de testigo al Padre Entonces me surgían dos preguntas La primera es cómo da testimonio eh, De la suprema autoridad de Jesús Y es que el testimonio de Dios Está en las palabras de Jesús Nadie podría hablar con la sabiduría Con el entendimiento Con el que el mismo Jesús Se mostraba por medio de los signos Si él no tendría conocimiento de Dios. El segundo es que el testimonio de Dios está guiado por los signos, por sus obras. Muchas personas no pueden hacer lo que Él, lo que él hace, sanar, curar, resucitar, perdonar, pero sí lo puede hacer alguien que tiene obra plena y conocimiento de Dios. En un tercer momento es que el testimonio de Dios simplemente es el efecto que Jesús causa en las personas. Ese efecto y ese testimonio que logra plasmarse en cambios personales, ¿sí? donde las posibilidades humanas no llegan, pero sí las posibilidades divinas. Y cuando ya entendemos esto es cuando entendemos el enfrentamiento que tuvo en este momento Jesús con los escribas y fariseos porque entonces sus palabras no se pueden desconocer porque si hay testimonio, si hay testigos, si están los testigos que corroboran las personas mediante las cuales él hizo ese signo, pues sigo enfatizando, querido oyente, en que el respaldo del doble testimonio sí si lo tenía, su propia conciencia de autoridad y... La conciencia de la virtud plena que le dio Dios En un segundo momento Jesús Vuelve a afirmar su derecho a juzgar Es de conocimiento que su venida al mundo No fue para juzgar No se hace como un acto de juzgamiento Sino por el contrario es un acto de amor Es por eso que no se ve nada extraordinario en él, no se ve un cautillo, un, una persona que está juzgando, que está cuestionando a las personas por medio de la ley, sino una persona que ama. Y aquí es donde se encuentra ese contraste entre los dos tipos de judíos. El judío que condena a los otros por ser adúlteros, por predicar a Dios... Pero también está el judío que acepta. El judío que por el contrario se condena a sí mismo. Hay un judío que se basa en el conocimiento humano meramente. En ese conocimiento eh, que va más allá de las apariencias. Ese era el de los escribas y el de los fariseos. En últimas, eh, estos dos personajes... En ese texto bíblico nos enseñan cómo muchas veces como humanos fallamos en los juicios humanos porque no somos capaces de ver bajo la superficie de las cosas. Y en un segundo momento hay un judío que se basa en un conocimiento de todo lo que está pasando, de los hechos, de las circunstancias, de los momentos, de las características, y ese conocimiento pertenece meramente a Dios. Por eso Jesús en el texto dice que los conocimientos y los juicios que Él tiene, pues no son humanos, sino que por el contrario son conocimientos y son juicios divinos. Y así es como justamente radica una de las advertencias que se hace en el Evangelio. Y es que solo Jesús conoce todos los hechos por la gracia que tiene de Dios. Y en últimas, como ya había mencionado, que Jesús no viene a juzgar, sino a amar, es cuando ese amor pasa a ser misericordia, ese amor que perdona, ese amor eh, que le permite a Jesús ver los pecados que están ocultos bajo los ojos humanos, bajo la superficialidad. El juicio de Jesús es perfecto, por lo que hace con conocimiento que solo tiene Dios. Ese conocimiento que solo tiene Dios es esa autoridad que se le da a Jesús para, una vez más, dar eh, el entendimiento necesario acerca de su autoridad, de su testimonio y del amor que se convierte en misericordia. Y bueno, por último es entender que Jesús les dijo abiertamente a los escribas y fariseos pues, que no tenían un conocimiento de verdad, algo muy interesante porque los escribas y los fariseos eran los que tenían el conocimiento de Dios y cuando este judío que se llama Jesús viene y les dice no, esperen un momento, ustedes no tienen el conocimiento de Dios porque miran todo superficial, no son capaces de ver más allá es algo que molesta a la sociedad escriba y fariseica y en últimas proclamarse algo así pues acorde a la ley necesitaba su castigo sin embargo como no reconocieron que él era la prueba de que no conocía a Dios pues es cuando comenzamos a entender que la tragedia era que toda la historia de Israel había sido diseñada para que los judíos reconocieran al hijo de Dios a ese hijo de Dios que iba a venir pero que no se esperaba de lo bajo sino que se esperaba de lo alto ¿Mm? Recordando el primer modelo de judíos, ese, ese Dios que juzga, que castiga y no ese Dios que ama. Los escribas y fariseos estaban tan enredados en sus propias ideas, yo creo, eh, no sabían eh, cómo adecuarlas. Que de seguro sus propias concepciones religiosas eran incorrectas porque se habían vuelto ciegos ante los ojos de Dios. Bueno, y para terminar este podcast, esperamos que hayan entendido que la revelación de Jesús como luz del mundo es un tema fundamental a lo largo de todo el Evangelio. En definitiva, en el prólogo se presenta ya la palabra luz, esa luz que brilla en las tinieblas después de Jesús en su diálogo con Nicodemo logra afirmar que la luz es la que juzga a las personas. Por allá mediados eh, de los libros de los signos se encuentra justamente la gran revelación de Jesús como la luz del mundo. Esa luz que conduce a la vida. Es por eso que podríamos decir que afuera de Jesús no hay tinieblas. Y al final del libro de los signos se hace... El resumen del misterio centrado en la luz, que justamente, vuelvo a hacer énfasis, elimina las tinieblas. Entender este evangelio y entender a Jesús como luz, es entender que para los judíos la palabra de Dios y la ley de Moisés, así como lo decía él en el pasaje, era esa luz que guiaba. Por eso es que el que da testimonio de Jesús es el Padre, y Jesús es el que da testimonio del Padre. Porque son la luz. Son la ley que dio a Moisés. La luz que guiaba al pueblo judío. Y para terminar me gustaría. Simplemente decir una cosa. Y es que para Juan. En Jesús. Se encuentra un modelo. Pero un modelo de guía. Que conduce a los pasos de la vida. Y entender estos pasos de la vida. entender esta luz. Es entender la salvación. Bueno. Esperamos que les haya gustado este podcast y nos vemos en un próximo episodio.